0: podcastia. Tämä on Työnhakijan äänipodcast-sarja. Mun nimi on ja tällä kertaa mä oon saanut vieraaksi Hanna Korhosen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Podcastissa tarkoituksena onkin nimenomaan se työnhakijan näkökulma nostaa esiin. Olit sitten rekrytoija tai työnantajan edustaja tai sitten työnhakija, niin toivottavasti tästäkin lähetyksessä tulee semmosia hyviä vinkkejä siitä, mitä kannattaa tehdä ja myöskin mitä ei kannata tehdä. Lähdetään vähän taustattaa sun työhistoriaa ja työnhakuhistoriaa ennen kuin mennään sitten näiden visaisten kysymysten pariin?
1: Se sopii oikein hyvin. Eli mä olen aikaisemmalta taustalta sairaanhoitaja ja sit halusin vaihtaa alaa niin kuin aika monet terveydenhoitoalan ihmiset tekee ja lähin opiskelemaan tradenomiksi ja Bisnesala on muutenkin aina kiinnostanut mua ja sitten myynti- ja markkinoinnin harjoittelussa tajusin, että haluan alkaa tekemään myyntiä ja yritysmyynnissä olen työskennellyt ja nyt on ollut tosi paljon kokemusta siitä työnhausta ja olen käynyt tosi paljon haastatteluissa ja ollut tosi hyvä se tilanne, että olen päässyt haastatteluihin. Ja olin yllättynyt siitä, että minkälaista se 2010-luvun työnhaku oikeastaan nykyään on.
0: Milloin se edellisen kerran oli työnhaussa, Näin ne niin aktiivisesti, jätit hakemuksia ja kävit haastattelusta.
1: Minusta tuntuu, että mä en ole koskaan silleen kunnolla joutunut hakemaan töitä. että Sairaanhoitajana oli suht helppo saada töitä. Täytyy myöntää, että ensimmäisen CV-ni tein nyt koulussa pari vuotta sitten ja, ja nyt on oikeasti kunnolla päivittänyt CVtä ja tehnyt hakemuksia. Tämä on nyt mullekin ihan uutta, näin kolmikymppisenä.
0: Ehkä ennen kuin käydään läpi noita työnhakukokemuksia, niin voisitko kertoa vähän niistä opinnoista, mitkä olivat semmoisia oivalluksia sen lisäksi, että mahdollisesti myyntitehtävät toisin sun tulevaisuuden urasuunnat.
1: Haakahelian opinnoissa niin mä tajusin sen, että mulla löytyy tosi paljon semmoista kunnianhimoa ja niin halua tehdä yritysmaailmassa töitä, että mä olin ihan väärällä alalla ennen ja että nyt mä voin olla enemmän oma itseni.
0: Jos ajattelee sitä ilmiönä, sitä että ihmiset vaihtaa kolmekymppisenä tai vaikka nelikymppisen alaa, niin se johtuu usein siitä, että yhteiskunta ja koululaitos ja, ja varmaan oma perhekin, niin odottaa, että se nuori pystyisi hyvin varhain tekemään koko elämää koskevia päätöksiä. Kyllä. Ja mulla itsellä oli ihan samanlainen tilanne, että mä opiskelin alaa, johon mä en sit myöhemmin työllistynyt. Et mä mietin vaan sitä kautta, että mikä voisi olla kivaa tai jotenkin, että mihin mä voisin sopia. En mä miettinyt nuorena sitä, että mitkä ne konkreettiset työllistymismahdollisuudet on tulevaisuudessa tai... Onko se semmoista työtä, mitä mä haluaisin sitten tehdä pitkinä enteisesti? Niin sä oot varmaan nyt, kun ajatellaan, että sä oot niin sulla on paljon paremmat valmiudet. Paitsi että sä tunnet itsesi, niin mm. myös ne, että mitä sä haluat ja et halua tehdä tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Ja sen takia on ollut aika raskasta vastata kysymykseen, että että miksi vaihdat sairaanhoitajan työstä pois. Olen vastannut siihen yli 50 kertaa, niin se on aika raskasta.
0: <tärä> sä voisit suoraan tuota, laatia semmoisen hissipuheen ja se voisit näyttää se vaikka jossain paperilla, että nyt kun tiedän, että tulet kysymään tämän kysymyksen, Kyllä. tässä on tämä virallinen vastaus. Sillä tavalla me varmasti lokeroidutaan siihen omaan lokeroomme ja sitten... Rekrytoijakin kokee olevansa hieman epämukavassa tilanteessa, kun hän ei osaa suhtautua siihen, että mitkä on ne motiivit, mm. miksi tuo ihminen vaihtaa, onko tuossa ihmisessä jotain vikaa, että se ei pärjännyt niissä aiemmissa teissä niin. ja muissa niin monet asiat, niin, kun sieltä nousee selkeästi sitten esille. Mutta nyt kun sä oot käynyt työhaastatteluissa, sä kerrot mulle, että jopa Useissa kymmenissä pität paikkaansa, että on aika lyhyessä ajassa hyvin laaja kattaus. Myynnin työntekijöitä haetaan tällä hetkellä paljon. Niin, jos nyt aloitetaan positiivisista asioista, niin onko sinulla joku sellainen erityisen positiivinen kokemus jonkun organisaation prosessista, minkä sä haluaisit nyt nostaa esille? Vaikkapa positiivisena esimerkkinä, näin muidenkin kannattaisi toimia.
1: Erällä rekryfilmalla oli todella hyvät nettisivut johon piti lisätä vaan se CV ja hakemus, että ei tarvinnut alkaa kaikkea päivämääriä ja muuta. Se on aika raskasta, jos joka paikkaan ne pitää uudelleen kirjoittaa, vaikka nehän lukee jo CVssä valmiiksi. He pyysivät haastatteluun ja haastattelun jälkeen tiedottivat aina, että missä vaiheessa rekryprosessi on. Olin koko ajan tietoinen, että missä mennään, että ei tarvinnut odottaa vaikka kahta viikkoa tietämättömänä. Se on hakijalle aika pitkä aika odotella
0: kaksikin viikkoa. Sitä kuvittelis jotenkin, että kun näistä aiheista on puhuttu vuosikaupalla, että tämä olisi se standardi. Kyllä. Eli se lähtökohta, miten kaikki organisaatiot toimii.
1: Niin.
0: Mutta näin ei taida sitten kuitenkaan olla.
1: Ei. Olen käynyt useissa haastatteluissa ja sen jälkeen ei ole kuulunut enää mitään, vaikka on luvattu jotain ilmoittaa.
0: Tuleeko sitten jotain sellaista yksittäistä, vähän kielteisempää kokemusta, minkä sä haluaisit kertoa meille? niin, että nekin yritysten edustajat, jotka nyt kuuntelee tätä, niin voisi varmistaa, ettei nyt ainakaan sillä tavalla toimisi.
1: Se on tärkeää, että hakija tietää, missä mennään ja Mun mielestä se ei ole liikaa vaadittu, että, että laitetaan se joku sähköposti edes. Että... Ei kiitos, et, et tullut valituksi. Et, mm-hmm. Että tietää, että missä mennään. Mä oon ollut yllättynyt siitä, että, että monet rekrytoijat ei tiedä, mitä saa ja mitä ei saa kysyä. Okei, okay,
0: eli kyseenalaisia, jopa laittomia kysymyksiä on tullut vastaan.
1: Kyllä. Heitä muutama esimerkki. Olenko naimisissa? Onko minulla lapsia? Mitä vanhemmat tekevät työkseen? Ihmetytti kyllä, että miksi, miksi se on niin tärkeä asia. Ja, ja sitten eräskin, eräskin haastattelija sanoi, että Minun mieheni voi elättää minut pari ekaa kuukautta, koska tästä työstä ei ensin saa kuin parista euroa kuussa rahaa.
0: Onko tämä erityisesti naisten ongelmaa, että naiset kokevat, että näitä epämukavia kysymyksiä esitetään? Koska minä miehenä olen lähinnä kokenut sellaisia kysymyksiä, että missä olet käynyt armeijan tai että mikä on sotilasarvo. Mun mielestä nekin on täysin epärelevantteja kysymyksiä. Niin. Kuulostaa siltä, että naisten kohdalla työn... Antajat pyrkivät jotenkin suojautumaan sellaiselta skenaariolta, että nainen vaikka tulee raskaaksi ja jättäytyy sen takia pois työstä. Ja niin kuin näin, että siellä nyt yritetään pedata, eikä edes yritetä piilatella sitä, vaan kysytään näköjään aika suoraan niitä
1: kysymyksiä. Aika suoraan jo ja varmaan 20-40-vuotiaat naiset kohtaavat näitä kysymyksiä ja... Ehkä sitten 40-plus-vuotiaana on helpompaa <laughs> käydä, no niin. kun ei ole enää niin ajankohtaista se.
0: No mutta sitten sit nämä samat pöllöt sitten on sitä mieltä, että on jo liian vanha niin. työelämään. Että mikä on se oikea ikä tänä päivän työelämässä, kun joko liian nuori, Mm. Tai sitten sä riskiryhmässä, sä tulet raskaaksi tai sitten sä jo liian vanha. Kyllä. Tämä kuvaa mun mielestä aika hyvin tätä, miten sairas hyvä elämä pahimmillaan voi olla. No, itse me asiassa mennään edelleen mm. näihin tyyppeihin, jotka esittävät näitä kysymyksiä. Niin onko ne selkeästi jotain tietyn tyyppisiä? Onko ne, ne miehiä, onko ne naisia, onko ne nuoria, onko ne vähän vanhempia? Pystyt sä vetämään siitä mitään. Ei meidän tarvitse syyllisiä tässä etsiä, mutta.
1: Mm. No miehiä on ollut kaikki. Osassa ehkä on ollut joku startup-yritys ja ollut aika ehkä semmoinen tietämätön ja kokematon ihminen, että hän ei varmaan ole lukenut rekrytoinnin opusta, että miten se pitäisi hoitaa. Aika monet on ollut semmoisia iäkkäitä, näitä suuria ikäluokkia. Mutta toisaalta ollut myös nuoriakin, mutta miehiä kaikki.
0: Näin rekrytoinnin ammattilaisena jaksaa aina ihmetyttää se, että miten kaikki ihmiset kokevat olevansa päteviä rekrytointiin, että, että rekrytointi ei ole ammatti, jossa tarvitaan ammattitaitoa, vaan kuka tahansa voi rekrytoida ja, ja haastatella ihmisiä. No siis kyllähän voi, mutta sitten jos ei pysytä edes niin kuin lain puitteissa tai ei ole ymmärretä sitä hakijaviestinnän merkitystä ja muuta, niin onhan se tosi vaarallista ja sen työnantajan mielikuvan. Kannalta. tuskin sä sun ystävilles lähdet suosittelemaan ainakaan työpaikkona niitä firmoja, joista sulla on noita negatiivisia kokemuksia.
1: No ei kyllä, tarinoita kyllä riittää, Että hyvin monenlaista, monenlaista on kokenut ja yhdessäkin haastattelussa mulle annettiin semmoinen, se oli ruotsin kielestä kuulemma suomennettu lomake, missä kysyttiin pituus ja paino, no en vastannut, koska eihän se liity mitenkään työhön, myyntityöhön, kyllä. Ja sitten siinä kysyttiin, että minkälaissa asunnossa asun ja hyvin erikoista ja olin kyllä ihmeissään, että miten he sitten viitsivät edes antaa tämmöisen lomakkeen.
0: No nyt kun sulla on kokemuksia selkeästi niistä epäasiallisista kysymyksistä sekä huonosta viestinnästä, jos sun pitäisi nyt yksittäinen asia valita, millä tavalla toimimalla työnantaja pystyisi parantamaan sitä omaa tekemistä. Niin mikä
1: se olisi? Rekrytointiprosessille pitää olla tarpeeksi aikaa ja pätevät rekrytointi-ihmiset, että he tietävät, mitä saa ja mitä ei saa kysyä.
0: Tuli mieleen tuosta, kun mainitsit, että sinä olet hakenut myynnin tehtäviä, niin oman kokemuksen mukaan rekrytoinnissa ja myynnissä on monia yhtäläisyyksiä. Mutta se yhtäläisyys ei tule siitä, että me pyritään myymään sitä työtehtävää pelkästään. Toki se on tärkeää, mutta siinähän on kyse myöskin luottamuksen rakentamisesta. Sinun pitää myyjänä osata rakentaa luottamus siihen asiakkaaseen. Niin yhtä lailla sen palkkaavan yrityksen edustajan pitäisi prosessin aikana pystyä rakentamaan se luottamus. Ja se on aika hiuskarvan varassa, että pienetkin asiat voi vaikuttaa siihen, että se luottamus on mennyt. Moni organisaatio haluaisi antaa sulle työtarjouksen. Kyllä. Niin, haluatko sinä enää vastaanottaa niiden kokemusten jälkeen?
1: Se. Olen kyllä monista kieltäytynyt ihan, ihan tämmöisistä outeen haastattelujen takia. Että...
0: Aika paljon puhutaan tästä, että organisaatiot valittaa sitä osaa ja pulaa, että mistään ei löydy tekijöitä. Niin kannattaa katsoa joskus peiliin eikä syyttää vaan niitä olosuhteita, että tekijöitä ei ole. Että... Sitten taas vastaavasti, jos on käynyt paljon haastatteluissa ja siellä jotkut organisaatiot niinku, jättää todella voimakkaasti positiivisen fiiliksen, niin onhan se paljon todennäköisempää, että heidän työtarjouksiinkin vastataan positiivisesti. Et ehkä se asetelma on jotenkin vähän muuttunut, että et ei ole enää se, että työnantaja sanelee ehdot ja sitten niinku, on se on, niinku, oletus, että se työntekijä riemusta kiljuen tulee sinne töihin, vaan mm. molemmat osapuolethan siinä tekee valintaa, eikö näin? Kyllä. Onko sä miettinyt, että kun sä valmistuit, niin mitkä sun omat vahvuudet työntekijänä on?
1: Mun vahvuuksia on sosiaaliset taidot ja totta kai se, että mulla on Tradenomin koulutus, että on sitä kaupallista osaamista ja myyntiosaamista on ja kokemusta. Ja, ja on semmoinen aktiivinen ja motivoitunut työntekijä.
0: Oma kokemus alavaihtajista on se, että... Se alan vaihtopäätös on yleensä tosi iso,
1: Kyllä. monihan
0: pitkittää sitä niin kuin vuosia, koska niin kuin haluaisi vaihtaa, mutta sitten kuitenkin, että okei, tässä nyt ollaan niin suhteellisen turvallisessa työpaikassa ja näin, niin silloin kun se vaihtopäätös on tehty, niin yleensä siinä on taustalla aika paljon tämmöistä itsereflektiota ja, ja se henkilö on usein aika motivoitunut tietää, mitä se haluaa, tietää, mihin se pyrkii, niin... Kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan, joka toteutettiin viime keväänä, niin rekrytointialan ammattilaiset totesivat, että motivaatio on niin kaikkein tärkeä rekrytointikriteeri. Se on ohittanut sen perinteisen osaamisen tai kokemuksen, mikä niin kuin aiemmin on ollut. Kyllä. Niin mä uskon, että alanvaihtajilla nimenomaan se motivaatio on tosi korkea.
1: Yksi juttu, mikä on vähän ärsyttänyt, että... Mua on pyydetty haastatteluun ja on päässyt aika pitkällekin haastatteluprosessissa, mutta sit syy, miksi mulla ei ole valittu, on ollut se, että mulla ei ole kokemus tarpeeksi. Mutta he on tiennyt sen, kun he ovat valineet minua haastatteluun, niin, sit, että niin siitä jää kiinni. Ja tämä on taas tämä dilemma, että miten saada kokemusta, jos ei pääse hankkimaan kokemusta, että vastavalmistuneella pitäisi olla viiden vuoden kokemus.
0: Ja pitäisi katsoa ihmistä laajemmin sen potentiaalin kautta. Onhan työnantajalla mahdollisuus kuitenkin purkaa se työsuhde koeajalla. Niinpä. Ja työntekijälläkin on mahdollisuus lähteä koajalla pois, jos ei se viihdy. Jos se on annetaan koskaan mahdollisuutta, niin kyllä työnantajat menettää myöskin aika paljon.
1: Ihan varmasti.
0: Nyt kun sä oot hakenut työpaikkaa, sä oot katsonut avoimia tehtäviä, sä oot käynyt haastattelussa haastattelussa ja niin edelleen niin mitä vinkkejä sä antaisit sen perusteella työnhakijoille nyt me ollaan jo vähän roustattu tässä työn antajia, työn niin työnhakijoille että mitä kannattaa tehdä tai ei kannata tehdä sen sun ovan kokemuksen perusteella
1: Tärkeää on olla tosi aktiivinen että kerro joka paikassa, että sä etsit töitä ja Varsinkin LinkedIn on itselle ollut se, että sieltä on tullut tosi paljon työtarjouksia. LinkedIn-profiilin täytyy olla kunnossa ja siinä ne tietyt sanat, että haen töitä tai en mä tiedä, kannattaako se olla se looking for new opportunities.
0: Moni kai hakee ihan sillä, jos niin. halutaan aktiivisesti työnäkö. Oletko saanut ihan suoraa viestejä LinkedInin kautta? Vai?
1: Aika paljon, melkein joka viikko tulee. Okay. Et huomaa, että myyjillä on hyvä tilanne. Haastatteluissa tietenkin, että on oma itsensä, koska et sä halua mennä sellaiseen paikkaan töihin, mihin oot, mikä ei sit sovi sun luonteelle. Itse ainakin, että on oma itseni ja se riittää, mihin riittää. Ei kannata luovuttaa, että se työnhaku on rankkaa, mä tiedän, mä voin antaa vertaistukea siinä, että, että sit vaan, kyllä se löytyy vielä se hyvä työpaikka sulle ja haastatteluissa, niin älä puhu pahaa sun entisistä työpaikoista. Mutta sitä mä oon miettinyt, että jos siellä on vaikka ollut työpaikkakiusaamista tai jotain muuta ikävää, ja sit sulta kysytään, että miksi sä lähdit sieltä pois, niin miten siihen vastataan silleen järkevästi?
0: Kun puhutaan siitä, että ei haukuta sitä edellistä työnantaja, niin tässä voidaan tietysti ajatella se, että jos siellä on työpaikkakiusaamista, niin onko se niin yksilöiden välinen ongelma, vai johtuuko se vaikkapa sen työnantajan rakentamista olosuhteista? Olisiko työnantajan pitänyt puuttua vahvemmin siihen kiusaamiseen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä, että, että kyllähän jos ihminen vaikka lähtee nopeasti pois, vaikkapa joko ajan ajalla, olisihan se hyödyllistä, että se työnhakija pystyisi kertomaan rehellisesti sille työnantajalle ne syyt, koska jos se jää epäselväksi, niin silloinhan työnantaja voi rupeaa spekuloimaan Kyllä. asioita. Mä itse todennäköisesti kertoisin siitä, että, että mua on kiusattu. Mutta hyvin neutraalisti se ongelma on vähän se, että siitä tulee semmoinen niinku terapiasessio. Niin. Sitä lähtee niinku isommin sitten niinku avaamaan ja, ja niinku avautumaan siitä. Ja sitten sieltä rupeaa pulppumaan, joo, niinku huonot pomot ja niin edelleen. Että voi kantaa neutraalisti, hyvin lakonisesti niinku kertoa se asia Kyllä. niin kuin se asia on.
1: Ja sit... Ei tietenkään kannata valehdella tai liioitella sun osaamista ja tiedän myös tapauksia, että on vähän liijotellut ja, ja mennyt töihin ja sitten on saanut potkut koe ajalla. Kannattaa olla rehellinen, se kyllä vie pitkälle, näin mä uskon. Ja sitten tietenkin, että kannattaa panostaa siihen työhakemukseen ja ei voi lähettää kaikille. Firmoille samaa hakemusta, että se pitää aina vähän personoida sen työtehtävän mukaan. Ja ihan tämmöisiä tavallisia neuvoja tulee mieleen. Ja siitähän puhutaan paljon, että niitä piilotyöpaikkoja on tosi paljon. Että kyllä, mä ainakin on LinkedInissä suoraan lähestynyt työnantajaa ja kysynyt, että mm-hmm. onko teillä töitä, kyllä, kyllä. Ja monesti niistäkin on saattanut syntyä ihan hyviä juttuja.
0: Joo, eli piilotyöpaikkojen tekeminen näkyväksi on. Tärkeä. Siihen voi itse myöskin vaikuttaa tuolla tavalla. Kyllä. Mikä on huonoin asia, mitä voi tapahtua, jos otat yhteyttä johonkin firmaan? Se sanoo ei. Ei niin. ole tällä hetkellä.
1: Ja myyjänä on oon tottunut, että mulle sanotaan välillä niin. ei. Kyllä. Ja sehän on vasta hei. Näin niin. mulle myynti valmennuksessa opetettiin. Että... Ja muutenkin, että ei voi koskaan tietää sitten, että... että jos on nyt ei, niin joku päivä se voikin olla sitten
0: kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Oikein hyvää syksyä sulle Hanna ja myöskin kaikille kuuntelijoille.
1: Samoin sulle ja kuuntelijoille.